0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. In 4 vers 11 tot 16... ...wie van ons vandaag die kijkt in watch parties of thuis is enthousiast. Um, ik hoop dat je enthousiast bent... Uh, ik hoop dat je verwachting hebt. We gaan uh, de tekst lezen uh, uit het levende woord van God. Dus dat is een reden om enthousiast te zijn. Op het moment dat we onze iPad aanzetten... En, of onze telefoon of onze analoge Bijbel openen... Uh, om het woord van God te lezen... zou dat een verwachting moeten creëren in ons leven. En, uh, en dus dat, is wat we, dat is wat we gaan doen. We gaan de Bijbel lezen met verwachting van de vandaag. Hey, het is niet illegaal om aantekeningen te nemen... of om... Uh, Tweets en posts te delen, um, zelfs tijdens de dienst, uh, zolang je maar niet bezig bent om uh, te kijken hoeveel likes je krijgt en dat soort zaken die minder van eeuwigheidswaarde hebben uh, dan, uh, minder hebben dan uh, het woord van God. Oké, okay. ben je klaar voor? Ja. Ik zei, ben je er klaar voor, mensen thuis? Uh, en... Uh, <laughs> um, en het is goed ook opnieuw weer om uh, deze diensten live op te nemen. We zijn nog steeds bezig om, uh, om ons live uh, opnames verder te zetten. Tot het punt dat we volledig live kunnen gaan. Uh, tegelijkertijd. Um, uh, Nikola gaat er ook zo meteen wat over, over, over zeggen tijdens het offer. Um, maar uh, we gaan bezig met de boodschap stop naar de kerk te gaan in 4. Ik, ik ga gewoon beginnen. Um, er staat en hij... God heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot één volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... Um, dat is niet beledigend bedoeld naar jonge kinderen, maar je begrijpt wat ik bedoel, dat we geen jonge kinderen meer zouden zijn heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op list listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem, vanuit Christus dus, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zeg even tegen zo'n persoon naast je, ieder deel werkzaam. Heel goed. En, in de mate dat ieder deel werkzaam is. En zo zegt de Bijbel, zo zegt Paulus, zo zegt Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest. Wanneer ieder deel werkzaam is, verkrijgt het lichaam zijn groei... Tot opbouw van zichzelf. En uh, uiteraard doen we dat allemaal in liefde. Dat is geen track question. Het is gewoon um, um, basic uh, christelijke uh, concepten. We doen alles in liefde. Geloof in liefde. Dienen door liefde. Um, het huwelijk in liefde. Wie van jullie is daar dankbaar voor iemand? <laughs> ik, zie, uh, ik zie handen omhoog gaan hier achter mij van getrouwde mannen die zeggen, ja, daar ben ik enorm blij mee. Dat we het huwelijk nog steeds mogen doen in liefde. Um, heel grappig detail. Um, ik kwam um, vorige week kwam ik een uh, artikel tegen van NOS. Um, waar een uh, spelfout, of in ieder geval een soort van stijl voor fout in stond. Maar ze zeiden dat uh, vlak voor de... Oeh, dit wordt ingewikkeld, want we gaan het een week later uitzenden. Tweeënhalf weken geleden, toen op donderdagavond premier Rutte zijn toespraak zou gaan geven, zijn per, de eerste persconferentie weer van de zomer. Um, dat hij um, iets zou gaan zeggen dat het kabinet zich zorgen maakte over um, RIVM-richtlijnen die niet opgevolgd worden in huiselijke sfeer. En daarna werd er gezegd um, dat, um, uh, dat huwelijken um, niet gingen volgens de richtlijnen van het RIVM. Dus ik schrok me. Ik dacht, oh nee, mevrouw en ik, we moeten anderhalve meter afstand houden. In andere woorden, we kunnen ons huwelijk niet meer consumeren in liefde. We moeten anderhalve meter uit elkaar uh, uh, slapen en al dat soort dingen. Ik schrok me helemaal. Ik dacht van, nee, 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 het RIVM begint zich ook, ook al te uh, bemoeien met, me, met mijn huwelijk. Maar het bleek dus dat het niet ging over, over je huwelijk, maar over je bruiloft. Dat je je bruiloft moet doen volgens de regels van het RIVM. Wie van jullie is daar dankbaar voor? Ik ben zo blij dat mijn huwelijk niet hoeft volgens de richtlijnen van het RIVM... Um, Anyway, uh, laten we gelijk verder gaan. Uh, voordat uh, mijn kinderen kijken en geen idee hebben uh, waar we het over hebben. Um, ik ben dankbaar dat we uh, nog steeds het huwelijk mogen doen in liefde. Hé, hey, kom op, we gaan bidden. Uh, Vader uh, we danken u voor concentratie, voor de spreker die hier staat. Uh, maar we danken u ook voor uw. Uh, we danken u oprecht voor uh, de, uw Heilige Geest, die ons helpt om te horen wat u wil zeggen tegen uw kerk, tegen uw gemeente. In de naam van Jezus, amen. Amen. Zo, so, nou, als je een boodschap hebt over, met de titel stop naar de kerk gaan, en dat is de boodschap van deze, van deze talk hier vandaag, um, dan is het belangrijk om daar goed over na te denken. Wat wil je zeggen en wat wil je niet zeggen? En ik zou zeggen dat um, ik best lang tijdens de hele coronaperiode heb nagedacht over de inhoud van deze boodschap. En dat ik er heel veel mee bezig ben geweest. Want ik denk dat dit een, een belangrijk en essentieel gesprek is. wat nodig is voor ons om te hebben binnen de kerk en binnen de maatschappij. Um, het gesprek wat ik wil hebben vandaag, in feite, is: wat is de kerk? En het gesprek, uh, Nicola, mijn vrouw, gaat het gesprek voortzetten volgende week um, over ingrediënten. Um, die belangrijk zijn, of wat is uh, je boodschap? Ik ben nog aan het formuleren. Maar belangrijke ingrediënten van de kerk. Um, maar ik wil het echt hebben over, over in deze tijd um, en ook in de toekomst. Wat is voor ons theologisch, filosofisch en praktisch gezien de kerk? En de manier waarop we nadenken over wat kerk is en wat het niet is... ...is van een groot belang. De, de manier waarop je iets ziet, de perceptie van iets... ...bepaalt in grote delen de, de manier waarop je je daarnaar gedraagt. En, um, en een van de vragen die ik heel veel hoor... ...en ik wil daar geen kritiek op uiten... ...en ik wil je niet slecht laten voelen als je mij die vraag hebt gesteld... ...maar een van de meest gestelde vragen die ik heb gehoord tijdens deze hele uh, coronaperiode... ...en iedereen achter de camera zit zich af te vragen wat zou het zijn. Hebben jullie een idee? En de meest gestelde vraag die ik heb gehoord is... Wanneer gaat de kerk weer beginnen? Right? Wanneer gaan we weer beginnen? En, en luister, ik snap de vraag. En sterker nog, als team um, hebben wij onszelf ook deze praktische kant van deze vragen gesteld. Hey, wanneer gaan we weer beginnen met diensten? Wanneer gaan we uh, weer live? Ik ben zelf, uh, probeer ik heel zorgvuldig te zijn in mijn formulering. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om onszelf de vraag te stellen... Als wij, als wij zeggen wanneer gaat de kerk weer beginnen, wanneer gaan we weer beginnen, um, wat dat voor ons betekent. Nou, Sommige van ons, uh, of veel van ons wellicht die die vraag stellen, die denken uh, simpelweg wanneer gaat onze dienst weer beginnen. En ik denk dat dat uh, um, aan de ene kant logisch is, aan de andere kant wil ik je laten weten dat we zijn nooit gestopt Diensten zijn verder gegaan. Daar zijn we nu mee bezig. Je bevindt je momenteel in de dienst. Dus um, we zijn nooit gestopt. En dat is belangrijk om te laten weten. Maar ik denk dat voor, voor veel van ons, zo niet voor ieder van ons, er op een bepaalde mate een denkwijze is, inclusief mezelf, inclusief mijn gezin, dat we, dat we op ergens een idee hebben bij de kerk dat het een gebouw is waar we naartoe gaan. Of dat het een, een club is... waar we een deel van uitmaken. Dat, het een, dat de kerk is een... instituut... die we op dit moment... waar we misschien op dit moment... aspecten van missen. En ik denk dat het enorm belangrijk is... om in deze fase om onszelf de vraag te stellen... wat is de kerk? Wat In de kern. Niet, niet, niet in, de, in de... expressie of in de uitingen... en de dingen die we missen, want hey... Um, Nicola en ik, onze kinderen, wij missen aspecten van kerk zijn zoals dat je voor, uh, voor deze coronaperiode was. Ik mis aspecten van aanbidding en samen zijn en iedereen uh, kunnen zien in ruimte. Dus er zijn dingen die wij missen waarvan we zeggen, hey, wanneer gaat dat weer beginnen? En tegelijkertijd is het belangrijk om ons af te vragen, wat is de kerk? En belangrijker nog, wat zegt de Bijbel over de essentiële ingrediënten over wat kerk is. En het fascinerende is, Efeze is een boek, Efeze waar, waar ik net uit citeerde, is een bijbelboek waarvan de basis, het basisidee, de basisopenbaring van het boek, is de openbaring van de kerk. Het mysterie van de kerk, van de kerk. En Paulus pakt dit uit en hij vertelt ons verschillende dingen. Ten eerste, hij geeft ons een beeld van de autoriteit van de kerk. Hij vertelt ons in hoofdstuk 1 hoe, uh, hoe groot het voorrecht is. Dat wij gezegend zijn in alle geestelijke zegeningen en hemelse uh, plaatsen in Christus Jezus. En dan begint hij ons te vertellen welke positie wij hebben. Dat wij gezeten zijn in Christus Jezus in hemelse plaatsen. Boven iedere macht, boven iedere autoriteit, boven alles. En dat uh, alles wat zichtbaar is en alles wat onzichtbaar is boven heerschappijen. En dat wij in Christus Jezus gezeten zijn. En, en dat hij, Jezus, door de kerk alles in alles en alles vult een beetje een mysterieus verhaal maar we beginnen te zien dat wij uh, gezeten zijn in Jezus boven iedere plaats van macht en autoriteit dus we leren iets over, over de de positie die we hebben als gelovigen en de positie die we hebben als kerk de autoriteit van de kerk we leren dat door de kerk de veelzijdige wijsheid van God zichtbaar wordt. Niet alleen maar in de wereld, maar ook aan uh, overheden en naar machten. En wie van ons weet dat er uh, heel veelzijdige wijsheid is in de kerk. Kijk erom je, om je heen in je watchparty en je ziet de veelzijdige, veelkleurige wijsheid van God. In de verschillende karaktertrekken die je ziet om je heen. Kijk naar je kinderen als je kinderen hebt. Of naar je vrienden als je vrienden hebt. Uh, just kidding. En uh, je ziet de veelzijdige wijsheid van God. Um, een, andere, een ander mysterie wat Paulus voor ons uitpakt... Is, is iets wat heel erg cultureel lastig was. Ik denk... Overigens laat en dit zeggen. Ik denk dat de eerste gedachte cultureel lastig was, omdat um, het Romeinse leger, um, het Romeinse rijk, het, het machtigste rijk was wat ooit tot die tijd gezien was. Ik zou willen, uh, we weten nu dat het het langstdurende um, regime was wat ooit heeft bestaan, meer dan 1500 jaar het langste, uh, keizerrijk, koninkrijk. Uh, wat ooit heeft bestaan, om in, in de context te plaatsen: wij bestaan, Nederland bestaat zo'n 200 jaar, iets langer nu. Um, en dus dat, is een, dat was een, een groot en invloedrijk. Um, invloedrijke macht, en hier zegt Paulus, nee, nee, de kerk is gezeten boven iedere macht en boven iedere autoriteit, zichtbaar en onzichtbaar. Ik denk dat niet iedereen zich dat besefte. Een ander ding wat niet volledig werd gerealiseerd in die tijd, is dat Paulus zei dat in de kerk, het mysterie van de kerk, dat zowel Jood als Griek samen één werden, vanuit hun diversiteit, één waren, één huis werden, één uh, burgerschap hadden uh, met Jezus Christus als de hoeksteen. En het is fascinerend dat, dat we zien de worstelingen die de kerk had in handelingen... om te begrijpen dat de kerk divers was. En dat, er, en dat de verschillende culturen, het Joodse cultuur en de, en de Heidense culturen... samenkwamen in het huis van God. En ik denk dat het bemoedigend is om te realiseren dat veel van deze mysteries, al werden ze geopenbaard in de Bijbel, niet helemaal begrepen en bevat werden door de mensen die dat op dat moment uitleefden. En ik denk dat de reden waarom ik dat wil zeggen is omdat um, het is één ding om een mysterie onthuld te hebben, het is een ander ding om het mysterie te kunnen zien... En het is weer iets anders om de, de volledigheid van het mysterie te bevatten en te kunnen uitleven. En de reden waarom ik dat zeg, is omdat ik nog een mysterie zie in Efeze, die we hier net hebben uitgepakt in hoofdstuk 4. Ik weet niet of je het door hebt gehad, maar we gaan, het, we gaan je ermee helpen. Wat, een, wat iets is wat sommige mensen nog nooit van hebben gehoord, um, andere mensen hebben gezien. Maar net zoals de andere mysteries van de kerk die we net hebben gezien, um, waar, ze, uh, maar waar we een, een schil van zien. En, en wat misschien voor ons ergens nog klinkt als, als, als boekjes wijsheid of kennis, maar dat het niet helemaal in ons leven zit. Maar ik zou je dit zeggen, dit is een besef waar iedereen van ons in kan groeien. En dat is het idee dat, um, dat, dat de kerk niet een... Gebouw is, dat de kerk niet een instituut is, maar dat de kerk een lichaam is waarvan iedere cel geroepen is om effectief en werkzaam te zijn. En laat me dit zeggen, ik denk dat heel erg veel mensen, niet zozeer per definitie in de oppervlakte, maar ik denk, ik denk, zo, ik denk eigenlijk dat 100% van de mensen in de kerk kan groeien in het besef dat de kerk niet Geroepen is om. om toe te kijken naar de professionele. priesters en. dienaars of. pastors of. leiders of. worshipleiders in het huis van God. Maar dat de kerk geroepen is om. een lichaam te zijn. waar ieder lid, iedere, iedere cel. actief en effectief is. En dus. Ik vraag me soms af, als we zeggen, wanneer gaat de kerk beginnen? Dat, het is niet zo dat, dat we um, nu een, uh, een um, toetsingsorgaan willen oproepen... waarin we willen zeggen, dat mag je nooit meer zeggen. Want ik heb helemaal geen moeite mee. Ik zeg het ook wel eens. Hey, wanneer gaan we weer beginnen? Of uh, waar, Hoe kunnen we beginnen? En dat soort zaken. Het gaat niet zozeer om semantiek en om, om woordkeuze. Maar waar het om gaat is, wat we daadwerkelijk geloven wat we daadwerkelijk denken en voelen wanneer we het hebben over het zijn van de kerk. Want ik wil je dit zeggen dat de kern van zijn nooit op pauze heeft gestaan. De kern van, van het zijn het van een lichaam nooit op een, een of andere manier ineffectief is geweest. En ik zou je dit willen zeggen dat er zijn aspecten die we kunnen leren door deze crisis... Aspecten over wat het DNA is van het huis van God, wat ons in samenkomsten, in diensten of buitendiensten meer effectief kan, kan maken. Want dit is, het, dit is het onderwijs van Paulus. Hij zegt, er zijn apostelen, profeten, leraren, headers en evangelisten, laten we die niet vergeten, die geroepen zijn om de, de heiligen en iedereen... Die gelooft in Christus, is verklaard heilig om, om alle gelovigen te, toe te rusten tot het werk van dienstbaarheid. Wat is het werk van dienstbaarheid? Sommige christen noemen het de bediening. Sommigen noemen het de voltijdbediening. Maar ik zou even dit willen zeggen, dit is een moment van beëdiging. Iedereen in het huis van God is beëdigd in de voltijdbediening. Want wij zijn geroepen om het werk van de bediening te doen. Dus het is niet zo dat de apostelen geroepen zijn om het werk te doen. De apostelen zijn geroepen om de kerk toe te rusten om het werk van de bediening te doen. En het is niet zo dat de profeten geroepen zijn om profetisch te zijn. De profeten zijn geroepen om de, iedereen in de kerk toe te rusten... om effectief te worden en om het werk te doen van de bediening. En dat geldt dus voor al die verschillende rollen. En ik heb het... Ik, en, ik, en, ik, en, en we weten allemaal... Dat in bepaalde aspecten in ons leven we een, een mindset kunnen toelaten. Wat gemakkelijk toelaatbaar is. Omdat het maatschappelijk gewoon superweg het past in onze cultuur. Waar wij toekijken. Eh, waar, we, waar we kijken naar anderen die het werk zouden kunnen doen. En Ik zou je willen zeggen dat de kerk is, lijkt meer op een dinnerparty dan op een dienst. De kerk die God voor zich ziet, lijkt meer op een dinnerparty dan op een dienst. Niet dat diensten verkeerd zijn, maar er zijn aspecten van een dinnerparty die, die dicht in het hart van God leggen. Waarvan ik denk dat het belangrijk is om die aan de voorgrond te brengen van ons denken over de kerk. Wat zien we met een dinnerparty? Tijdens een dinnerparty zien we dat iedereen iets meeneemt. Dat is een aanname, maar dat is de, dat is de bemoediging. Dat, dat tijdens, wanneer we samen eten, dat we allemaal iets meenemen. Mee de ene neemt een fles um, wijn mee, de andere neemt een vegaburger mee, uh, de andere neemt uh, een stukje cote de Buff mee. Iedereen neemt iets mee en samen consumeren we wat we bij elkaar brengen. Dit is een beeld van de kerk. De, 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 een beeld van de kerk is een, een dinnerparty en niet... Puur alleen maar iets wat we, wat we toekijken. Um, iedereen eet is dus mee en iedereen deelt iets van zichzelf. Iedereen deelt een aspect van zijn of haar verhaal. En samen, het het is het je opgevallen dat wanneer je samen eet, dat de gesprekken die plaatsvinden, dat er een gemeenschap is die je niet kan hebben zonder dat je met elkaar eet. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat dat een, een beeld is van... Van het, het huis van God. Dat het een beeld is van de familie van God. Van de kerk. Het, het samen delen in elkaars verhalen. In, in elkaars. Um, uh, in datgene wat we samen op tafel leggen. En, uh, en dat, is, dat is wat de kerk is. Um, en het hele idee van een dinnerparty. Wat we zien is. Het, het geheel is groter dan de som der delen. Zie je? Je kan een dinnerparty niet creëren. Um, uh, je kan een dinner party niet zien als, als, een, als een combinatie van verschillende aspecten. En, 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 en jij bent 10%, als je 10 mensen hebt, hoeveel mensen zijn op dit moment adviseerbaar, als je 8 mensen hebt, um, dan, nee, 10 mensen is makkelijker, iedereen brengt 10%. Nee, nee, ik zou je willen zeggen, wanneer je samenkomt, is het geheel groter dan de som van de delen. Nou, ik wil nog een paar momenten met je spreken over... ...over dit hele idee. Want ik denk dat het belangrijk is... ...dat we leren herkennen... ...hoe, hoe, hoe we deze mindset zien in ons leven. Ik wil je een aantal... Um, ...wil ik dat doen? Nou, ik wil je gewoon een aantal observaties geven... ...die misschien goed zijn om, om jezelf af te vragen. In hoeverre jij een mindset herkent... ...dat de kerk meer iets is waar je naartoe gaat... ...dan iets is waar je deel van uitmaakt... Ik denk, soms denken we inderdaad, wanneer begint de kerk weer opnieuw? En dat kan een indicatie zijn, geen garantie, maar het kan een indicatie zijn dat we misschien de kerk meer zien als een instituut dan als een gemeenschap. Nogmaals, als je dat zegt, ik wil er heel duidelijk over zijn, betekent het niet dat je het zo ziet. Maar de vraag is, wat herken je in jezelf over wat je denkt en wat je voelt? Um, misschien zie je noden in onze kerkgemeenschap en zeg je, wat doet de kerk eraan? Dat kan een indicatie zijn dat je de kerk meer ziet als een instituut. Iets wat buiten jou ligt dan iets waar jij een deel van bent. Dat je zegt, wat doet de kerk hieraan? De vraag is die we onszelf kunnen stellen is, wat doen wij als, als effectieve, actieve leden van een lichaam samen aan de noden die er zijn? Misschien vraag je je af, wat doet de kerk voor mensen in deze coronatijd? En opnieuw weer is dat een vraag die... die je zou kunnen stellen aan jezelf, als je jezelf ziet als een actief deel van de kerk. Misschien zeg je, hé, hey, de kerk zou meer moeten doen aan zending of aan evangelisatie. En opnieuw is dat iets wat, waarvan ik geloof dat het belangrijk is om op onszelf te... Um, aan onszelf te stellen, wat doen wij als actief lid van de kerk aan zending of aan evangelisatie? Misschien zeg je, de kerk zou meer moeten zorgen voor armen en minder bedeelden. En opnieuw weer kan het een indicatie zijn dat we kijken naar de kerk als instituut en vergeten dat wij een actief onderdeel zijn van de kerk. Misschien heb je het idee dat je, dat je niet gemist wordt als je er niet bent. En ook dat weer kan duiden op het feit dat je denkt dat de kerk wel doorgaat zonder jouw aanwezigheid, zonder te realiseren dat de kerk bestaat uit waar twee of meer samen zijn in zijn naam, daar is hij in ons midden. Het idee van samen zijn, het idee van samenkomen uh, online of offline, is een idee van wij zijn samen het huis van God, wij zijn niet een instituut, maar wij vormen samen actief de kerk. Misschien zeg je, hey, ik ben te druk om mee te helpen. En dat kan een indicatie zijn dat je denkt dat de kerk een instituut is. En ik, wil niet, ik wil je vandaag niet je, uh, het gevoel geven dat je je slecht moet voelen... Uh, dat je aan het verkeerde eind trekt of dat je verkeerd bent. Ik wil je aanmoedigen om, om te ontdekken... Wat, wat misschien een missend ingrediënt kan zijn in je leven. Waardoor je kan zeggen, hey, de kerk is meer... Dan, ...dan een instituut. De kerk is meer dan, dan een iets waar je naartoe gaat. De kerk is iets waar je deel van kan uitmaken. En het mooie is, is dat je zelf een rol kan pakken... ...als je begrijpt dat de kerk bestaat uit ieder cel, iedere cel die actief is. Ik weet dat ik aan de lange kant ben vandaag... ...maar ik wil, ik wil simpelweg je wat, wat huiswerk geven. Um, als je zegt, hey, ik zou kunnen groeien in dit besef... Misschien zeg je, hey, ik zou meer verantwoordelijkheid kunnen nemen als, um, als lid, als actief deel van de kerk. En als je vandaag hier bent en je zegt, hey, ik ben nieuw in de kerk en ik, ik ben het gewoon aan het uitchecken, hey, totaal... Uh, valide en totaal oké. Okay. Ik vind het geweldig dat je hier vandaag bent. En ik denk dat dat zo gaat. Ik denk dat wanneer je nieuw bent in de kerk, dat het een, een flirtende date is. We zijn aan het flirten op dit moment. Ik weet niet of je het gelooft of niet. Op een kerkelijke manier. En, en we kijken of er een klik is, of, of er een match is in waarde. Maar ik geloof dat als we samen een relatie aangaan, wat, wat een, een kerkelijke gemeenschap is, dat, er, dat het meer betekent dan... Alleen maar iets om naartoe te gaan of iets waar je misschien door de week eens een keertje wat mee wilt doen. En de vraag is, wat kun je doen? Wie van ons vraagt zich af, wat kan ik doen? Iemand? Kijk even naar de personage. naast je. Zeg, jij: hey, wat, wat kan ik doen? Well, ik wil het heel simpel maken. Um, ik wil je een aantal dingen geven die je vandaag kan doen op basis van de tekst die je net zag. Het eerste wat je zou kunnen doen is, uh, wees een eigenaar. Wees een eigenaar. Ik denk dat het zo goed zou zijn als je zou kunnen zeggen... Hey, ik kijk niet langer meer naar de kerk en wat de kerk kan doen voor anderen. Ik kijk naar mezelf en wat ik zou kunnen doen om een toevoeging te zijn... Um, als actief lid, als actief onderdeel van het lichaam van Christus. We zien teksten als, um, waar ik het over heb gehad... om alle heiligen toe te rusten tot het werk van dienst betaal. Wij zijn allemaal heiligen die geroepen zijn om toegerust te worden... om te groeien om samen de wereld om ons heen en elkaar te dienen. Er staat, totdat wij alle komen tot eenheid van het geloof... en de kennis van de Zoon van God. Zie, opnieuw weer, we zien hier, het gaat om iedereen. Niemand wordt achtergelaten. We nemen iedereen mee om te groeien in geloof. Um, we zien hier overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zie, ieder deel van de kerk is geroepen om werkzaam te zijn, om effectief te zijn. Dus jij kan iets bijdragen... En een van de dingen die je zou kunnen zeggen is: je zou ook vandaag een bericht kunnen sturen of iemand kunnen vragen die je actief ziet meebouwen. Is: hé, hey, wat kan ik doen om mee te helpen? Als je een nood ziet, als je iemand ziet in de kerk waarvan je zou zeggen: hé, hey, waarom doet de kerk hier niets aan? Zou je kunnen zeggen: hé, hey, wat kan ik doen om de kerk te zijn? En om een actief, um, om. om uh, om, om werkzaam te zijn, zoals ieder deel van, de, van het lichaam geroepen is om te doen. En de ironie is, de dingen waar je in bijdraagt, zijn de dingen waar je in groeit. En ik denk dat je zou merken dat je zou groeien in jouw capaciteit om anderen te dienen... Als je leert om een stap te nemen om te zeggen, hey, ik neem verantwoordelijkheid voor het huis van God. Ik had een aantal punten, maar een aantal gedachten, maar ik ga nog met één gedachte achterlaten. En Nicola gaat de rest doen de komende week. Um, in haar eigen woorden en vanuit haar eigen voorbereiding. Maar de tweede gedachte die ik met je wil delen vandaag. En de band kan beginnen te spelen, want we gaan hier een inspirerend moment van maken. Just kidding. Um, is, word een band die ondersteuning geeft. Word een band die ondersteuning geeft. Er staat hier dat het lichaam bijeengehouden wordt door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in liefde. Ik weet nog, een aantal jaar geleden had ik een, um, had ik een beetje een ongelukkig moment op een surfboard um, waar een ander surfboard tegen mijn elleboog kwam. En het vreemd was, ik had een blessure in mijn elleboog, maar ik kreeg last in mijn schouder. En ik ging uh, veel te laat naar een fysiotherapeut. En ik zei, hey man, uh, hey, uh, nee man. Ik, zei, hey, ik heb last van mijn, van mijn, uh, van mijn uh, schouder. En wat ze zei is, nee, nee, je hebt geen last van je schouder, je hebt last van je elleboog. Maar omdat je elleboog niet op een goede manier functioneert, ben je aan het overcompenseren in je schouder. En dat is waar de pijn in je schouder vandaan komt. En ik moest erover nadenken, want ik dacht, het zegt veel over de kerk, omdat de Bijbel spreekt hier over banden en over joints, over verbindingspunten die, um, die ondersteuning geven, die, die, die het lichaam bij elkaar houden en die, um, die, uh, die dingen die groei doorgeven. Zie, wanneer er een aspect is in je lichaam, wat als er een, een lid een le ledemaat is in je lichaam die niet goed functioneert, dan zul je merken dat andere ledematen moeten beginnen te overcompenseren. En dus de schouder van het lichaam van Christus begint stress te krijgen... omdat de elleboog van het lichaam van Christus niet functioneert. En ik denk dat het goed is om te realiseren dat... het is een beetje waar de analogie ophoudt... want ik realiseer me dat DNA zit in ieder, iedere cel van je lichaam. Maar ik denk dat het goed is om te realiseren dat jij een joint kan zijn... dat jij een, een, een band kan zijn die, die DNA doorgeeft die um, het DNA van het lichaam verspreidt en die, die leven, um, het leven wat door je cellen, door je, je bloedcellen heen stroomt, die het lichaam leven geeft. Wij zijn een onderdeel die, die verbinding kan creëren met andere mensen. En misschien is er iemand die je kent en waarvan je zegt, van hey, die persoon heeft verbinding nodig, die persoon heeft een band nodig, die persoon heeft bemoediging nodig die persoon heeft een bemoediging nodig om simpelweg uh, een stapje bij te zetten in het nemen van verantwoordelijkheid of wat voor gebied dan ook ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij allemaal samen een band kunnen vormen en dat als jij een band wordt die ondersteuning geeft als, als we samen als ieder lid werkzaam wordt, dat we kunnen groeien um, als lichaam van Christus en zie, God stopt niet voordat ieder, ieder deel van zijn lichaam actief is. En ik denk dat het onze missie is. En onze missie moet zijn om elkaar te activeren. Om elkaar aan te vuren in daden van liefde. Om elkaar aan te vuren in daden van commitment. Niet alleen de, de pastors of de leraren of de apostels of de evangelisten of de profeten. Maar iedereen die elkaar dient en elkaar bedient en elkaar inspireert en elkaar aanmoedigt. Om te zeggen, hé, hey, dit is je God dien hem met heel je hart. Dit is het huis van God. Hou van het huis van God met, uh, met wat er in je is. En, en ik geloof dat als we dat samen doen, dat we zullen groeien in ontwikkeling. Uh, ik ga hier eindigen kerk, maar ik ben zo gepassioneerd over, over het delen van dit essentiële onderdeel van kerk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl